0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是《荆州话题》。大家好，我是江南。你看，今年一月份的时候啊，工信部发布了《稀土管理条例》就征求意见稿，就说要根据这个稀土长期发展的战略和市场需求，包括在实际发展中啊存在的问题，进规范。你看，我们说了啊，在此之前，咱们中国很多的网民们呢，都谈过这个稀土，就说你这回美国别再想用上我们中国的一个稀土了啊！其实呢，这是一个陈旧和过时的认知啊，因为这个稀土的话，我们说了，它不是真正的是稀缺，也不是中国的独有。你看，咱们中国现在呢，查明的稀土的储量啊，约占全球的大约百分之三十八，但其他国家呢也不少。你包括美国，现在稀土的含量是非常高的。那么，咱们中国之所以为什么会成为这稀土的出口大国呢？不仅仅是因为咱们资源丰富，其实还有一个最重要的原因，咱们中国的产量大，稀土，而且还卖得非常便宜。但是最近几年呢，我们说了，世界风云的变化非常快的，全球的这个稀土的格局啊，早已不同以往了。那么就说大家要对稀土啊，要与时俱进，认知方面具备呢新的这个了解。呃，就能为大家介绍一下啊。因为在这个二零一八年的时候，咱们中国的稀土开采量的配额呢是十二万吨，那么占全球开采量的。百分之七十四，你看占了一一大半的影视。那么境外的开采量呢是四万一千九百吨，那么占到剩下的百分之二十六。你看，在这个二零一七年的时候啊，国外呢开采量是一万九千五百吨。你看这二零一八年呢，国外呢增产是非常快的，达到了百分之一百一十四，比翻番,番还多，可谓是暴增了，对不对？那么到这二零一九年呢，全球的稀土总产量猛增加到二十一万吨，但是咱们中国呢？开采量只增加了百分之十，就是十三点二万吨总量。那么，这个占全球的稀土开采量呢，进一步下降到了百分之六十三。在咱们中国之外啊，全球其他国家稀土产量呢持续增加。你看，有以前的才一万多吨，增加到呢一点七点八万吨了，保持的是一个非常快速增长的势头。那么，集中产量呢，我们说了，高度集中在美国、缅甸、澳大利亚三个国家。从这个整体情况来看啊，全球稀土的开采的高度集中啊，中国、美国、缅甸、澳大利亚，那么这四个国家的开采量一加起来，总量就占了全球的百分之九十五，那么其他国家都可以忽略了，很少了。你看，这个二零一九年啊，我们中国稀土开采呢，十三点二万吨，出口是四点六万吨，进口是四点一万吨，我们本国消费啊，一共是十二点七万吨，那么咱们中国对于稀土的消费呢，占全球的百分之六十。就还有一点呢，就很多人不太知道啊。在一九年啊，咱们中国呢进口稀土的化合物四点一万吨，略低于出口国，但咱们中国呢依然是全球最大的稀土的进口国。其中这个缅甸和美国呀都是中国呢进口稀土的主要来源。美国既是中国稀土的出口第二大国，也是进口的第二来源。所以大家是不是感觉点很出乎意料之外啊？因为我们以前都认为是美国呢是主要是进口咱们中国的稀土，但咱们中国呢也在从美国进口稀土。所以说、啊，咱们中国呢不仅是全球最大的稀土开采国，而且呢还是全球最大的稀土的出口国，呃，进口这个也是进口国，呃，包括全球最大的稀土消费国。那么稀土消费最大的第二国是哪国呢？日本，一年下来四点五万吨，约占全球的总量的百分之二十一点五。美国和欧洲啊各占了百分之八。你看这日本的话，它也要储备这个稀土啊，它可能不用，它储备起来。从出口情况来看呢，二零一九年中国出口的稀土啊，超过了四点六万吨。日本、美国、荷兰、德国、意大利是中国呢稀土产品出口的十大贸易伙伴。就还有一个出乎意料的是，就一九年呢，美国的稀土产量已经占全球的十二点四。那么在这个美国的话，生产量啊占比已经高于呢消费量了。你看我们说了，在这个二零一零年呢，当时被称为第一次稀土战争嘛，那次的话呢价格呢上涨啊受刺激之后，因为美国、澳大利亚。两个旧的矿藏啊，开始着手呢复产工作。我们说，像这个美国呀，它有很多的矿藏，它发现之后不开采，它作为一种战略储备。你看，包括美国的石油的开采啊，对吧？页岩油的生产，那都是一样。那它打这个石油战的时候呢，它就要大量的生产，把价格的压低下来。那么，关于矿藏方面呢，同样也是如此啊。稀土呢，价格一上涨，你看这美国、澳大利亚就把它的旧的矿藏呢，完全就开封了。经过一番波折之后啊，这两个矿呢在2017年复产 ，18 年开始的提升产能 ，19 年呢达到了 2.6 万和 2.1 万吨的产量。那么同时在另一方面，就澳大利亚这个矿业公司啊，在马来西亚还设立设立了这个分离的演练厂，形成了产一条龙。那么同时呢，还在向我们中国也出口这个稀土的成品。那么为了扩大产能，在澳大利亚国内啊建立第二个呢分离演练厂，今年呢也在投入使用。那么同时，美国矿藏的这个分离的演炼能力的话呢，在二零二二年可能会恢复恢复。那么同时，澳大利亚公司啊和美国国防部呢，包括美国合作的伙伴签约，就帮助美国呢建设关于这个轻重稀土的一个分离提纯能力，就实现呢更新这美国呢自给自足的稀土产业。所以说，你看，在这个二零一六年，当时稀土价格暴涨之后的话呢，西方国家呀、啊、政商界无论是从单一来源风险，还是从价格暴涨的五到七倍的巨大利。多着手开始重建自己的稀土的生产供应能力了，啊，你看我们说，虽然这个西方式的效率啊进展的并不是很快，而且中间呢，在一二年到一五年，稀土价格呢又暴跌了，而且跌的很厉害，比这个一零年之前呢还低了百分之十，那么导致呢，呃，招致他们受到了重挫，一度项目的搁浅，但是十年下来的话呀，他们的这个项目呢还是实现了既定目标，那么西方的产能够不够用呢？你看我们说了，这个稀土呀被称为叫做是工业味精。啊，最早呢是作为化学催化剂使用的。那么如今的话，我们说了，在石油的炼化工啊，石油炼化整个的工业方面呢，有着广泛的应用。而且现在的话呢，还有特殊的电子结构，对吧？能够表现出不同的光电呢、磁的物理特性。那咱们现在各种高科技的产品上都用到了稀土，对不对？那么具体来说，应用最多的还是作为这个稀土的相关的这个材料啊，制造呢就是高性能的永磁铁啊，才能制造出高性能的电机，包括电池。新能源所需要的各种的产品，那么从产品端的话呢，这产品是以呃以亿或者十亿级的民用消费品，什么风力发电呐、新能源汽车呀，包括娱乐产品、私密产品啊、手机、耳塞啊等等等等，那么这都是的。我们说稀土最重要的用途，那么产品是以百和千计的军用产品，这只是呢稀土应用中的很小的一部分。咱们中国呀，作为世界第一呢工业生产大国、新能源大国。咱们中国在开采同时呢，又消耗了全球百分之六十的稀土材料。你看，作为这个传统的电子工业生产、汽车生产大国，那么以及包括主要的高端的元器件，还有这个新能源的零配件国家日本，那么日本这个岛国的话呢，每年消耗全球啊是百分之二十一的稀土，比美国的百分之八和欧洲百分之八呢加起来都要多。所以说，美国要是世界上的稀土消费量的第二大的国家，净进,进口啊最大的国家，对稀土的供应。这个整个的局势，啊，日本是最敏感的了。那么这么多年了，我们说美国制造业呢都是向外转移，对吧？产业空心化了。那么中国和日本消耗全球百分之八十的稀土，那么这是东亚作为世界工厂的，我们说了是很必然的现象。因为这个世界稀土的用量啊，早已集中在中国和日本，一个占了百分之六十，日本占百分之二十。那么美国、欧洲的用民用量一般只有三万到三点五万吨，而且呢都集中在传统的石油化工的催化剂领域。你看，在这个一零年的稀土战争之后，美国和欧洲啊又设法进一步降低了催化剂的稀土的用量。那么现在呢，美国和澳大利亚的年产量是四点七万吨，可以满足他们自己，包括西方的某种需要，同时还有余力啊向日本呢，甚至中国出口。那我们说了，咱们中国呀，这个重稀土比其他国外的质量都好啊，但是呢，也并非是中国垄断。那么军工专用的重稀土呢，是中国独有。那么这话到底对不对呢？你看，我们来解释一下啊，因为这个电子结构化学性质相相似，这个稀土矿啊，一般都是这种的多金属共生的。无论是中外，那么矿藏之中的或多或少都含有呢十七种元素，是比例呢不太一样。那么这个轻和重呢就在于此，一个呢含的低一些，一个呢含量呢较高一些啊。你比如含的高的话，那么可以超过百分之五十，但重稀土的话呢，并非中国独有。你看澳大利亚现在开采的矿藏，那么重。这种重稀土的话呢，啊，也有一半左右。马来西亚的这个演练厂生产提炼的重稀土，有一半出到中国，其余销售给呢日本，还有这个欧洲和美国客户。那么中国的重稀土的产品呢，虽然很重要，但产量很小，需求量一想，就有百分之十五左右，所以它没有主导的整个的稀土产品的市场。你看，这个为了防不测呀，美国国防部呢在二零一八年就储备了大约四百五十吨的中国重稀土的元素产品。呃，你千万不要觉得这个几百吨好像才四百五十吨有点少。你看军工使用的稀土啊，本来只占美国的全部消费的百分之五，也就是八百吨左右。而这稀土啊更具有味精的性质，用在呢，比如说特种合金啊，或者是光电呢、啊，呃，激光等等领域。那么用量呢，按照比例百分之二十计算。你看美国军用的重稀土，啊，估算一年一百五十吨就够了。所以说四百五十吨的话呢，你用三点是没有任何问题的。那么同时呢，我们说了，在缅甸、越南呢，还有泰国里都有呢这个离子的吸附型的这种矿子啊，和咱们中国呢南方呢都是很相似的。你看，从一八年开始啊，从缅甸呢输咱们国内的稀土达二六万吨。咱们中国呢不光我们在出口，其实我们也在进口啊，进口稀土矿的最大来源，其中这个啊重稀土矿呢接近是一半的量。所以说，从这个本质上来说呀，稀土呢其实并不算很稀奇，全球都有。那么各国探明储量呢是达到了一点二亿吨。咱们中国呢，储量是全球第一，四千四百万吨，约占呢是百分之三十八。那么每年呢，那么出产全球呢是百分之六十左右的稀土。你看这个越南和巴西的话，有两千两百万吨的储量啊，也非常多。俄罗斯呢有一千两百万吨，那么另外印度呢也有接近了七百万吨。但这些储量的开采和利用率啊都非常的低。所以说现在的话呢，包括俄罗斯、越南和巴西还有印度，那么都有计划呀、啊，想扩大开采的量，但是不是能够实施呢？还有取决于国际市场的需求啊，你看，包括像这个澳大利亚，对吧？它也有两个百万级的，还是加拿大都是上百万级的这个吨级的这个大型的稀土。啊。那么这几个矿藏有开采的计划，那么就要看这个需求了。需求量大可以开采，还有盈利点的问题了，对吧？因为我们说了，技术和启动都不难，那么就是资金、还有成本、还有环保的问题。当然，我们说最根本的还是市场的问题。你看，咱们中国要我们说作为一个责任大国，是不会把稀土作为这个供应的，作为这武器的。我们中国是全力支持的贸易化、全球化的国家，但并不是意味着就无限制的放任稀土呢恶性的竞争。所以说，最近几年啊，咱们中国在国内呢实施开采的配额量的管管理制度，就是为了避免在以前恶性竞争，对吧？把猪肉呢卖出了白菜价，稀土呢不稀有啊。我们每年出的时候呢，公布一下上半年的配额，那么年终再公布下半年的配额。咱们中国的这个稀土行业啊，实行了配额的生产的制度。你包括把南方的大批的私人小矿都封闭了，对不对？啊，所以很多人后来就是外出嘛，到这个缅甸去开矿去了啊，就是这个原因。那么同时，每个配额呢，是随着经济的形势、稀土需求量的这么一个预判，逐年调整，逐步的增加。那么这样的话呢，就有稳定的这么一个一个价格了啊，不会有巨大的一个波动。所以说，现在的话，咱们中国呢。稀土产业啊，保持多年的这个配合生产线之后呢，也保持了产销的总体的平衡。咱们既不要让价格呀上涨过快，对吧？刺激其他无关的国家进入这么一个稀土开采，咱们也不让这个量呢过多，导致呢库存积压，那看价格下降，咱们整个的产业呢受损。所以说，咱们中国呀，现在既是呢稀土的这个开采大国，也是使用大国，产销平衡呢是符合总体利益的。那么同时呢，我们说了啊，你看,看关于这个稀土呀。啊，从本质上呢，咱们要理解这个稀土。你看稀土的话呢，折合下来美金呢，现在咱们出口的话，大约是三十三点六元。从本质来说，这个稀土呀不是金子，全球储量呢也不缺，对吧？多国都有。那么猪肉的价格就是的动态平衡之后一个合理的价格啊。既然不是稀缺的这种矿藏，那么价格支撑就来源于呢，你开采多少、提炼所需要的成本了。那么这些才是问题啊。所以说呀。这咱们谈了以后，那么大家呢可能就能够充分的理解了。那么稀土的整个的一个全世界的一个市场的行情，呃，那么同时呢，最后呢，我们再为大家呢谈一谈这个稀土呀时代变化之后的一个尴尬。你看现在我们说，在这个美国、澳大利亚已经是重建了开采，还有分离这个演练的能力，不再呢受制于人了。那么同时，关于稀土的深加工，还有高端产品，包括应用方面，这都还是咱们中国的一个短板。所以，我们中国呀，要不断地加深这方面技术的这个投入啊，那么使产品的附加值，那么要不然呢，我们说了就太低了啊，产品技术含量越高，附加值就越高，这是肯定的。但是咱们中国现在呢，缺少基础研究，还有人才队伍的缺失，这一方面呢，都有很大的问题。啊。最后呢，江南想要说的是呀、啊，总的来说呢，通过这介绍，我们希望大家对这个稀土资源有个准确的认识。它确实是稀缺的矿产资源，但是对于什么经营相比的话呀。它其实不是特别的稀缺，那么作为这个工业的味精啊，其实它市场需求呢还不如同啊。那么眼下呢，我们说了面临是第二次的稀土战争，那么咱们中国要做的什么呢？就要做的是国际稀土产业链的调整。那么和上一次相比的话，就一零年之前，那么这次呢带有呢一个形态对抗的商业竞争，更具有挑战性了啊。还是那句老话吧，科技肯定是第一生产力，也第一竞争力。那么稀土的深加工领域。咱们中国呢，一定要努力。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。